0: La Virgen María está llamada en primer lugar a regocijarse por todo lo que el Señor hizo en ella. La gracia de Dios la envolvió, haciéndola digna de convertirse en la Madre de Cristo. Cuando Gabriel entra en su casa, también el misterio más profundo, que va más allá de la capacidad de la razón, se convierte para ella en un motivo de alegría motivo de fe, motivo de abandono a la palabra que se revela. La plenitud de la gracia transforma el corazón y lo hace capaz de realizar ese acto tan grande que cambiará la historia de la humanidad. La fiesta de la Inmaculada Concepción expresa la grandeza del amor de Dios. Él no solo perdona el pecado, sino que en María ...llega a prevenir la culpa original... ...que todo hombre lleva en sí cuando viene a este mundo. Es el amor de Dios el que previene, anticipa y salva. El comienzo de la historia del pecado en el Jardín del Edén... ...desemboca en el proyecto de un amor que salva. Las palabras del Génesis nos remiten... ...a la experiencia cotidiana de nuestra existencia personal siempre existe la tentación de la desobediencia que se manifiesta en el deseo de organizar nuestra vida al margen de la voluntad de Dios esta es la enemistad que insidia continuamente la vida de los hombres para oponerlos al diseño de Dios y sin embargo también la historia del pecado se comprende solo a la luz del amor que perdona el pecado solo se entiende con esta luz. Si todo quedase relegado al pecado, seríamos los más desesperados de entre las criaturas, mientras que la promesa de la victoria del amor de Cristo encierra todo en la misericordia del Padre. La palabra de Dios que hemos escuchado no deja lugar a dudas a este propósito. La Virgen Inmaculada es para nosotros testigo privilegiado de esta promesa y de su cumplimiento. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos compañeros... ...en este programa de Buscadores de la Verdad... ...en este sábado, 8 de diciembre... ...Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María... ...la Patrona de España... ...un privilegio para todos nosotros... ...tener este regalazo de la Santísima Virgen María... ...nuestra Patrona, nuestra Madre... ...lo hacemos en su día... ...lo hacemos además en sábado... ...y lo hacemos en la Casa de María... ...en Radio María... ...esta radio que nos une a toda la familia de los hijos de Dios en torno a nuestra madre. Muy buenas tardes, hermano Michael. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos, el hermano Michael y un servidor del padre Javier Cereceda. Una tarde más en este tiempo precioso de Adviento, en esta tarde soleada, al menos aquí en Madrid, preciosa, invernal, llena de una luz. Quien anticipa este regalazo para el cual estamos preparando nuestros corazones en el nacimiento del de Hijo de Dios. Mamá bueno, Michael, hoy hablamos de la patrona de España. Lo siento, no vamos a hacer referencia a Italia hoy.
1: Bueno, aunque podemos, aunque es patrona de Italia la Virgen Inmaculada, eh, así que ahí estamos, bajo su manto también los italianos.
0: Bueno, estamos todos, ahí, afortunadamente, todos somos los hijos de la misma madre y ella nos ama a todos por igual. Y bueno, pues vamos a, a, a continuar eh, este programa, como siempre, recordando a todos nuestros oyentes cómo pueden contactar con nosotros. Emma eh, que usted les puede recordar.
1: Nos pueden mandar un correo a la dirección buscadoresdelaverdad@radiomaria.es, buscadoresdelaverdad@radiomaria.es, o si no, mandar una postal con una petición, un consejo, un, un, una idea, una reflexión a Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Bueno,
0: pues ahí es donde nos pueden escribir. Como siempre estaremos encantados si alguno quiere compartir con nosotros alguna inquietud, sugerencia, petición, para poder escucharla. Y mientras preparamos este programa, la verdad es que diciendo bueno ¿qué buscador eh, a qué buscador nos encomendamos hoy o qué persona o qué imagen podemos buscar hoy y enseguida pensamos que no puede ser otro... ...que la Santísima Virgen María. Estamos en su día, la Inmaculada Concepción, en sábado... ...y además estamos en Adviento y estamos tratando de preparar nuestro corazón para lo que nosotros vamos a vivir. Esta historia que, bueno como siempre, corremos el riesgo de que quede desdibujada entre la fiesta que es preciosa... ...a nivel humano, el cariño, los regalos, las comidas, las celebraciones... Y vamos a tratar de mirar a la Santísima Virgen María, esta madre que espera el alumbramiento de su hijo en este tiempo de Navidad. Esta madre que también va preparando su corazón para lo que ha de venir. Ella es criatura excelsa, pero criatura. Y mirándola en su corazón, bueno, pues podemos aprender un poquito, ¿no? y, y por eso, pues... ...es lo que vamos a hacer hoy... ...vamos a prepararnos en el Adviento... ...que es lo que pretendemos desde Radio María... ...es lo que pretendemos en este programa... ...de Buscadores de la Verdad... ...que nos ayude este tiempo... ...este programa para que en este tiempo... ...del Adviento... ...nuestro corazón se prepare... ...para recibir a nuestro Señor... ...y a nuestro Salvador... ...como merece... ...y haciendo lo que Jesucristo hizo... ...haciendo lo que la Santísima Virgen María hizo que es, como hemos leído en la editorial de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, acoger la voluntad de Dios en el corazón. Y vamos a pedir al Padre Iraol Algoitia, que es el que nos acompaña en los últimos meses en nuestro programa, con historias preciosas que de una manera sencilla, explicados con un lenguaje que es fácil de entender para todos y con un mensaje muy profundo para cualquiera, cómo la Santísima Virgen María supo vivir esto y este dogma precioso de la Inmaculada Concepción que nos hace comprender la grandeza del corazón en el cual Dios nuestro Señor se fijó para enviar a su Hijo al mundo. Al día siguiente de haber venido el ángel, aparentemente todo era igual. María se levantó a la misma hora de siempre. Su casita no apareció convertida en un castillo, su cama no tenía un dosel de damasco. Al despertar no encontró una campanilla de plata para llamar a sus doncellas. Todo era igual que siempre, sin embargo, todo era imponentemente distinto. Desde ayer, María era Madre de Dios. Desde el momento en que ella dijo, he aquí la esclava del Señor. María comenzó a ser Madre de Dios desde aquella frase con la que lo aceptaba todo. Claro que, para decir que sí, podría haber empleado otra frase más resonante podría haber dicho «He aquí la vara de Jesús, o «He aquí el arca de la alianza». María dijo «He aquí la esclava del Señor». Y lo dijo dándole todo su sentido realístico a esta frase. María, la persona humana más venida a más, no perdió la cabeza. No pensó ni por un momento en subir de categoría social. Sabía que era la mujer más excelsa del mundo entero, pero no sintió vergüenza de que la vieran fregar sus pucheros, ir al lavadero o llevar el cubo de la basura. Al día siguiente del ángel, aparentemente todo era igual. Sin embargo, María sabía la noticia más sensacional de toda la historia. No había periódico en Nazaret, ni había radio, pero había un lavadero público donde se ventilaban todas las noticias y los comentarios. Cuando llegó María al lavadero, con su balde y su ropa, las mujeres de Nazaret, entre el chapoteo de las ropas y el agua, repasaban las noticias y los pequeños chismes de siempre. Que si fulanita y fulanito iban o no, de novios formales, que si anoche se oyó una riña entre fulano y su mujer... Que si habían llegado unos forasteros al pueblo, en ese momento María podría haber soltado la noticia fantástica, que había llegado al pueblo y a Israel y al mundo el personaje más grande de la historia, que había llegado el esperado de las naciones, el que había de venir. María podría haber dicho lo que dijo poco después a su prima Isabel, ...que la llamarían bienaventurada todas las generaciones. Pero no dijo nada. Ella sabía que aquello era un secreto. La Madre de Dios siguió frotando y aclarando y escurriendo. Todo igual que antes. Ella no era sino la esclava del Señor. María nunca pensó que por ser Madre de Dios tendría que mantener un rango de vida más elevado. En la vida humana, luego resultaría que, para la que tiene muchos papeles en el banco, no es digno el barrer, no está bien el fregar. Hace feo que la vean con el cubo de la basura. María no sabía de estas otras dignidades ni de estas categorías humanas. Pero pensaba que, por ser madre de Dios... No tenía por qué hacer feo el barrer, el fregar o el salir con el cubo de la basura. ¿No era ella la esclava del Señor? Claro que a otra, cuando vino el ángel, se le hubiera ocurrido, muy obviamente, solicitar del cielo, por lo menos, un chalecito con el jardín para poder sacar al niño a tomar el sol, un truso completo y digno para el niño y para la madre de Dios, y por lo menos dos doncellas para el niño... María no creyó necesario nada de esto. No creyó necesario sino decir, he aquí la esclava del Señor. Y no es que María no supiera la inmensa dignidad con que estaba revestida desde aquel momento. Como buena piadosa israelita, ella conocía muy bien todas las profecías acerca del Mesías y de la que había de ser su madre. Sabía que ella era aquella mujer que Dios prometió en el paraíso, que sería la gran enemiga de la serpiente. Sabía que ella era la virgen prometida por Isaías, que concebiría y daría a luz un hijo cuyo nombre sería Emmanuel. Sabía que ella era la vara de la raíz de Jesé. Sabía que ella era mucho más importante que las más célebres mujeres de la historia de Israel. Que Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Esther o Judith. Sabía mucho más. Todo lo que había dicho el ángel. Que estaba llena de gracia. Que el Señor estaba con ella. Que era bendita entre las mujeres. Que su hijo era Dios. María sabía muy bien la dignidad a que Dios la había elevado. Pero no perdió la cabeza no se puso el vestido de los días de fiesta ni se cambió de peinado. Era un secreto. No lo dijo en el lavadero, ni se lo dijo a las amigas, ni se lo dijo a sus familiares. ¿Y a José? A todas las demás no le importaba el ocultárselo, pero a José ya era otra cosa. Además, eh, la tragedia comenzaba. Se lo diría ¿Cómo iba a decírselo? Aquella tarde, también salieron juntos a dar una vueltecita. A María no le salía la conversación. José hablaba de su taller, de sus proyectos para el día de mañana. María se daba cuenta de que ser madre de Dios ya empezaba a exigirle dolores y sacrificios. No, ella no le diría nada a José. Sería peor pero dentro de unos meses iba a ser terrible. Es muy duro tener un secreto, sobre todo cuando es un secreto tan grande. José seguía hablando de sus planes para el futuro. María seguía pensando, no lo que sufría ella, sino lo que iba a sufrir José cuando se notara. «¿Qué te pasa, María, si estás llorando?» «No me hagas caso, José». Soy una tonta, no sé. A veces me pongo a pensar, ¿es que crees que no vamos a ser felices? No, José, con la ayuda de Dios seremos felices. Estoy segura, seremos muy felices. Estamos aquí el hermano Michael y yo mirándonos los dos porque es verdad que estas historias, estas historias que el padre de Irola Goitia cuenta con esta sencillez de niño tiene una carga de profundidad y de, y de belleza grandísima, ¿verdad? Y bueno, y que también a nosotros nos, nos invita a pensar, ¿no? Y a, y a preparar nuestro corazón para vivir la Navidad.
1: Sí, es que es increíble. O sea, a mí me ha quedado como pasmado anteriormente, ¿no? Y, y, y una historia que te deja también pensar mucho, sobre todo en la... O sea, en la humanidad de María, porque muchas veces uno piensa es que la Virgen eh, lo ha tenido todo en regalo, entonces lo ha tenido fácil, y, y no es así, ¿no? Porque también, -también digamos, e Eva también lo tenía fácil, pero, pero no fue fiel hasta el final, ¿no? Y, y cuando leía la historia, me vino una, a la mente una, unas letanías que estaba rezando estos días para prepararme a esta fiesta, que eran las letanías de la Inmaculada, y había una que me llegó de manera particular que era Rosa inmaculada entre las espinas, ¿no? Y, y, y yo me imagino una rosa así, sin espinas, bonita, perfecta, y tal, pero que no disdeña, o sea, que no desdeña el, las otras rosas con espinas, ¿no? Y, y está entre ellas, y. y vive entre ellas, y, y ilumina las otras con su belleza, ¿no? Y un poquito esto es lo que hacía María, ¿no? O sea, el hecho de que estaba en el fregadero, estaba donde lavaban, eh, entre los pucheros, ¿no? O sea, hacía la vida normal de cualquiera cuando dentro de sí tenía un tesoro enorme, ¿no?
0: Y, y bueno, para mí me, me gusta eh, leer y escuchar y, y mirar y contemplar a la Santísima Virgen María, y que es lo que hemos dicho al principio del programa, que vamos a intentar hacer hoy, ¿no? ver en María que es el culmen de todas las virtudes que un cristiano puede desear y puede tratar de vivir, ver en María cuáles son las virtudes que, que ella nos puede enseñar para poder vivir bien este tiempo de adviento. ¿no? Es como que querer decir a la Virgen María, pues quiero vivir contigo María, quiero estar contigo María en este tiempo de adviento. ¿no? Y, y qué enseñanza me puedes dar tú. Toda tu vida es una enseñanza para mí, pero ¿qué puedo mirar? hoy para tratar de cambiar mi vida y ser un poquito más como tú que este es el secreto de la vida cristiana no sólo contemplar para sentir un gozo y una satisfacción espiritual sino contemplar para hacer vida en mí y esto supone una exigencia no como lo estaba diciendo antes el hermano Michael y como lo decía al final del, del texto del relato que hemos leído del padre ¿no? que ella, que pues todo era precioso hasta que de repente se da cuenta bueno pues ahora como le cuento yo a José que no tienen ni idea de que he una aparición del ángel, que no tiene ni idea que el Espíritu Santo pueda actuar en mí de esta manera y que va a ver pues que su novia está esperando un hijo, ¿no? que va a pensar él como hombre. ¿no? Y entonces María ya empezó a sufrir. ¿Esto por qué lo digo? Porque nos parece que cuando Dios está presente en algo, nos encanta pensar que es que va a salir todo solo, como una película, ¿no? con música de fondo preciosa, una fotografía maravillosa y que así se van haciendo las cosas. ¿no? Ni siquiera Dios escogió para sí, ese guión de la vida fácil, caramel, acaramelado con todo, ¿no? Y, y para la Virgen María, que tuvo esta misión preciosa, que es una mujer que no hizo en su vida la más mínima falta, por eso es inmaculada, es la mujer que no tiene mancha en su alma, ¿no? A veces me pasa que me encuentro en mi vida sacerdotal con personas que están sufriendo, que pasan una dificultad, un drama, una separación matrimonial, una mujer que le deja a su marido, un padre que tiene un hijo enfermo, y entonces dice, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? Pues mira, a María, ¿no? María que hizo para sufrir lo que tuvo que sufrir, porque su vida fue feliz, como decía el padre, así un poco de una manera novelesca, que le decían José y María, pero seamos felices, y María, claro que seamos felices, y seguro que tuvo una vida muy feliz, pero ya sabemos que desde el primer momento, ya cuando lleva a su hijo al templo y Simeón una espada, traspasará tu alma, en la angustia y el mal rato que debió pasar hasta que José se dio cuenta que efectivamente el fruto de su seno venía del Espíritu Santo. No hay que ser culpable para que te pase algo difícil, simplemente Dios así lo quiere y Dios así lo permite
1: Sí, y, y en eso padre, o sea el, esto que caracterizó mucho la Virgen María dentro de o sea junto a lo que estaba comentando y, y, y pensar entre la diferencia entre ella y Eva, que en cuanto al pegado original y el, y el hecho de estar como entre comillas inmaculada estaba lo mismo pero que ella le, le caracterizaba mucho esto de de saberse abandonar, ¿no? De, de, de saberse abandonar y no dejar que las circunstancias la... O, o, o simplemente hacer de la felicidad y del gozo eh, del hecho de estar inmaculada como algo propio, ¿no? Y, remeter, y, y, y remeterlo siempre a Dios y saber que, que esto dependía de Dios, ¿no? Y que eh, estaba dispuesta a cualquier cosa, ¿no? Hasta, hasta la cruz, que a lo mejor uno dice... Eh, soy inmaculada, pues entonces Dios me reserva todas las cosas. Y no, y Dios no le reservó el sufrimiento a María, ¿no? Como usted decía. Y, y a mí me gusta mucho ver esto, este abandono y docilidad a, a, a lo que Dios quería, ¿no? Hasta al detalle de no decirle nada a José, ¿no? O sea, al, al, uno, uno dice, es que tendría el derecho de saber. O sea, es su marido y, y le quiere un montón y, y está atento a todos los detalles. Al menos dele una pista y no, y lo guarda como un secreto, ¿no? Pero no un secreto de decir, ojalá no se entere, ¿no? Pero un secreto de decir, Dios se encargará de hacérselo entender. O sea, si me lo dice entender a mí, se lo hará entender a él. Y uf, cuánta docilidad hace falta para eso, ¿no?
0: Y a mí otra cosa que me ha gustado mucho de la editorial, bueno, yo, a mí me ilumina muchísimo los textos que leemos del Papa... Y yo cuanto más los leo, le saco más jugo. no Me fascina cómo nuestro Santo Padre tiene esa capacidad de decir con esa facilidad y frescura cosas que son tan ricas y tan profundas. ¿no? El Papa dice en, en el texto que hemos leído, que es una homilía que fue de hace no sé si tres años o en la, en la, precisamente en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, tal día como hoy, hablaba de la plenitud de la gracia que transforma el corazón la gracia que transforma el corazón. ¿no? La Santísima Virgen María, cuando se le aparece el ángel, ella dice, y el ángel dice que concebiría y se dará salud un hijo, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Esto, en el lenguaje bíblico, significaba que ella, pues a una mujer virgen que no había tenido contacto carnal con ningún hombre, ¿no? Y, bueno, pues todos los exegetas entienden que la Santísima Virgen María había ofrecido esto a dios porque una mujer que se ha prometido porque ya estaba prometida que se va a casar y que le dice el ángel que tendrá un hijo pues ella dice pues pues fórmela pues es normal o sea si ella hubiera tenido una decisión en su corazón de tener una villa conyugal con san José cuando se casase antes de que el ángel se le apareciera pues hubiera pensado, ah, pues fenomenal, pues mía, será que cuando me quede embarazada, pues ese es un hijo de bien de Dios. Pero ella le dice, es que yo no conozco a Arón. Entonces como que hace ver que ella ya había decidido, a pesar de que estaba prometida, y seguramente de alguna manera con José lo habrían hablado, pues que ella iba a ofrecer esa virginidad a, a Dios nuestro Señor, ¿no? esto lo cuento porque en el chat este que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? el mamá que yo vivimos en la misma comunidad y el otro día uno de los un chico universitario que es de México y que ha venido a trabajar un año aquí con nosotros ayudándonos con los grupos juveniles y además me ha puesto una imagen que la verdad es que no sé no sé si usted sabe el origen de qué es pero sale una imagen de la Virgen de embarazada preciosa y y él y es un yo creo que es de un grupo que de, de estos provida y, y y de, y de madres pues eso quiere que que en que embarazos no, no esperados, ¿no? Y decía, en la, el texto que a mí al principio me chocó, pero luego pensé, oye, pues mira, porque decía, de un embarazo no esperado, porque la Virgen María no esperaba este embarazo, ¿no? Ha venido la salvación del mundo, ¿no? Como para hacer ver que, pues eso, que toda vida es una gracia, es un regalo, ¿no? y, y a mí esto me, me hizo pensar, bueno, no esperado, es que el Mesías sí era esperado. El pueblo de Israel esperaba y de hecho para, la, para las mujeres israelitas la esterilidad era, era una maldición porque significaba que ellas o su descendencia, las mujeres judías en aquella época les gustaba tener muchos hijos porque digamos al final como su árbol genealógico crecía muchísimo y la probabilidad pues si ellas no daban la luz al Salvador pero bueno pues que a lo mejor alguna descendiente de ellas diera luz al Salvador les encantaba y entonces la Virgen María había renunciado a esto ¿no? pero no es que no esperara al Señor entonces ¿qué significa esto? que ella en su corazón al final lo que quería era agradar con su vida al Señor. Y entonces de repente veo que Dios le pide otra cosa. Y Dios le cambia la jugada. Y ella no se aferra a su idea inicial. Y esta es una enseñanza preciosa que creo que para preparar la venida del Señor en nuestras vidas un año más podríamos hacer propia. No para contemplar hay qué gustito, sino para decir a ver ¿cómo cam qué es lo que yo cambio en mi vida. Es decir, que tengo que estar atento a lo que Dios nuestro Señor quiere de mí, lo que el Señor me propone, es decir, la voluntad de Dios. Este es un concepto que pues, coloquialmente a veces repetimos, ¿no? cuando uno tiene una vida cristiana así un poquito fuerte y más potente, ¿no? pues sí dice, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios, pero esta profundidad de que se haga la voluntad de Dios es que yo esté dispuesto a que en mi vida y a través de mí, la voluntad de Dios se cumpla. ¿Y por qué digo esto? Porque hay dos momentos preciosos en la historia de la salvación que contemplamos y miramos el Evangelio. Uno de ellos es este, la Santísima Virgen María. Se le aparece el ángel, una chica joven, de pueblo, eh, en, una, en un momento de la historia pues no especialmente luminoso, en un pueblo o en una, en una cultura no especialmente prior, que primase en aquella época, una mujer sencilla, ahí pasa el acontecimiento más trascendente de lo que había sucedido hasta ese momento en el mundo, que Dios se acerca a una criatura suya y le pide su permiso para que el plan que Dios, nuestro Señor, tenía se haga a través de ella. Y la Virgen María, pues que no tenía especialmente claro, y a lo mejor no acababa de entender, pero ella sí percibe que es lo que Dios pide, ¿no? Este es ese momento, este sí de la Virgen María que se acoge a la voluntad de Dios. Y ese momento que vendrá pues 33 años después cuando Jesucristo en el huerto de Getsemaní también se pliega, a pesar de que es una cosa que a él no le, le, le cuesta la vida y por eso suda sangre, hágase en mí según tu palabra. Es decir, que se cumpla en mí tu voluntad. Por eso yo, queridos amigos, queridos seguidores de este, buscadores de la verdad, este es el quicio esencial de mi vida, de la vida de todo bautizado, que en mí se cumpla la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hay que escucharla. Por eso es tan importante vivir una vida de oración, porque tenemos que escuchar. Y por eso la Santísima Virgen María, que era inmaculada y que era una mujer que rezaba, por eso pudo descubrir en el ángel, que ciertamente era una presencia sobrenatural, pero ella tenía un corazón dispuesto y para decir inmediatamente, aquí está tu esclava. No en plan, bueno, uy fíjate que Dios me viene a buscar a mí, fíjate, yo debo ser, debo ser una, un número uno porque fíjate que me viene Dios a mí a llamar. Yo soy la esclava del Señor. Y, y aquí vuelvo a citar al Papa y por esto es una enseñanza que me gustaría que todos nosotros, yo el primero y todos los que estamos aquí acompañando y compartiendo en la Radio de María esta tarde de sábado, que sintiéramos lo que el Papa Francisco nos ha dicho al inicio de este programa. Siempre existe la tentación de la desobediencia que se manifiesta en el deseo de organizar nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. Esto es la desobediencia. Este es el pecado al final. No que, que sí que lo es, que he infringido alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Que deseo organizar mi vida al margen de Dios darle la espalda a Dios nuestro Señor. Este es el verdadero pecado y en contrapartida esta es la verdadera grandeza y lo que nos enseña la Santísima Virgen María, que Jesucristo va a nacer dentro de ella y Dios le ha cambiado todo su proyecto de vida y ella feliz dice, aquí estoy Señor.
1: En esto, pare, o sea, con esta reflexión ya podemos apagar y, e irnos de aquí porque ya es... Eh, o sea, eh, tiene mucha amiga, ¿no? Y uno, y, y la verdad que saca, uno, no sé, uno saca mucha reflexión. Yo estaba pensando cómo es curioso de que Dios en esto pide, eh, es decir, cómo Dios le encanta cambiar los esquemas de los hombres, ¿no? Y que eh, la Virgen María, o sea, como todos los israelitas pensaban, justo en la única que no esperaba, toma ya, ¿no? Toma a ser madre de Dios, ¿no? Y, y, y yo me imagino en este momento todos los ángeles esperando, eh, o sea, el ángel que hace la propuesta, el, el arcángel, y todos los ángeles esperando la respuesta de María, y, y cómo que el, el universo se para ¿no? a nivel espiritual, y cómo que todo el mundo estaba esperando esta respuesta. Y cuando María dice sí, es verdad que el día siguiente sigue todo igual, pero en el plan espiritual no seguía todo igual. ¿no? Y, y ya los ángeles eran digamos, los sirvientes de María, ¿no? o sea, los que lo, lo, los que la acompañaban en, en el mundo espiritual. ¿no? Y, y, y en eso que usted decía del, o sea, del pecado y el hecho también de, de dar el sí a Dios, de ser generoso en Dios, eh, esos días reflexionando con, con una persona, eh, esta persona me, me hacía ver cómo que el mundo del hombre está hecho de o sea, de alma-cuerpo, eh, de la mente y, del, y de las emociones, de los afectos, ¿no? Y cómo que uno tiene que... Eh, si uno no tiene el alma fuerte en Dios, pues todo lo demás se desordena, ¿no? Y, pero cuando uno tiene el alma fuerte en Dios, y que sea un alma inmaculada, pero no basta que sea un alma inmaculada, tiene que ser un alma que vive en Dios, que habita en Dios, y que tiene siempre su sí en Dios... Eh, de consecuencia, todo esto ordena lo demás, ordena los afectos, ordena las tendencias, y, y, y es lo que de verdad te permite que, aunque experimentemos la desobediencia eh, o, o el deseo de desobedecer, es lo que te permite ordenar este deseo de, de, de desobedecer, ¿no? Y, y solamente si uno tiene un alma fuerte en Dios, eh, podrá, podrá ser capaz de ser generoso como, como la Virgen María, porque era la, o sea, el alma más ordenada de... De este mundo, ¿no?
0: Pues vamos a, a rezar un poquito esto, que es una idea muy potente y el hermano Michael lo ha, la, la ha remachado muy bien, ¿no? Y esta es una idea potente. Si yo estoy dispuesto, ahora que llega la Navidad, no a vivir la Navidad y a querer un poco más, a dar más abrazos, que es necesario, ¿eh? abrir mi corazón a quien esté un poco alejado, de quien estoy un poquito alejado, ¿no? Sino si estoy dispuesto a caminar contigo, María para que la voluntad de Dios también en mi vida se cumpla. Si estoy dispuesto a ser protagonista de este cambio en el mundo, si en este momento de la historia de la iglesia en el cual el trabajo, y cuando me refiero a trabajo es la lucha contra mi egoísmo de cada cristiano, que se manifieste en un bien para los demás, es una necesidad prioritaria. Y estoy dispuesto a esto, esto es hacer que Jesucristo nazca. Pues vamos a... Como les digo, vamos a rezarlo esto de una manera especial, vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar en esto y vamos a pedirle a la Santísima Virgen María en esta preparación del adviento que nos acerca a este misterio precioso de la Navidad que nos lleve con ella, Madre, contigo, a donde tú nos quieras llevar.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí seguimos en Buscadores de la Verdad con el padre Javier Cereseda y el hermano Michael. Aquí os quiero compartir y aprovecho para compartir una estupenda iniciativa que se está haciendo desde Radio María de, eh, de cara a unos niños de, de Luba en Guinea Ecuatorial eh, para prepararlos para la, la Navidad, y esto justo es poner en práctica lo que el Papa Francisco nos invita, que la Navidad no sea solamente una fiesta superficial de regalos y tal, pero que sea la fiesta de la alegría, ¿no? Y, y, y con eso yo pienso que sería estupendo, eh, y, y me imagino la cara de, de un niño de, de Guinea, es recibir una carta, una carta de Navidad, de felicitaciones de Navidad, ...desde eh, quién sabe parte de, de cuál pueblo de España... ¿no? De, ...de una persona que, que haya querido escribir y pensar en él... ¿no? ...así que os invitamos a, a cada uno a escribir una, una postal, una carta, un dibujo... ...invitamos sobre todo a, a las abuelas y a los abuelos que nos están escuchando... ...que cuando tengan un tiempo con su nieto o en familia... ...en, en ese periodo de Navidad, que es un periodo muy familiar... Que dibujen juntos y que hagan una dedicatoria juntos, una felicitación juntos para este niño que a lo mejor ni conocemos, pero que le vamos a estampar, eh, Dios mediante, una sonrisa en su cara, ¿no? Y así os invitamos a, a enviar todos esos dibujos y, y cartulinas que, que hacéis a, a la dirección eh, Laura Feliz, eh, Paseo Lanceros, número 2, planta 1, eh, 28024, Madrid. Repito, en poner en la carta la dirección Laura Feliz, Paseo Lancero, número 2, planta 1, 28 Madrid. Y esto hasta el 20 de diciembre. Con las cartas que se le dentro del 20 de diciembre, ya las enviaremos uh, a esos niños para, para su Navidad.
0: Gracias, Michael. Es una manera concreta, sencilla, pero es una manera también en la cual uno se compromete eh, para transmitir y, y llevar y enseñar a los niños, también a nosotros otros mismos, ¿no? pero también a los niños, que hay que compartir en nuestra fe y que hay que pensar en el otro hay que hacer un pequeño sacrificio me parece una cosa preciosa ¿no? poder compartir y felicitar la navidad a, a estos niños que vean bueno pues que también la iglesia es universal y que, y que en otros desde otros sitios piensan en ellos ¿no? seguimos adelante con contemplando esta, este, esta tarde el programa quiere ser unas peque una pequeña una especie de meditación más bien, ¿no? mirando a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre, a la que tanto nos ha enseñado a preparar nuestro corazón y más ahora en este tiempo adiento para poder recibir a, a nuestro Salvador, a Jesucristo. Y hemos visto en el latín que hemos estado hablando antes y reflexiones preciosas sobre el Padre sobre el libro que el Padre Era Ola Goitia nos, nos presta simbólicamente para nuestro programa y hablando sobre ella. Y yo también quería. Eh, ahora, después de haber hablado sobre esta docilidad, ver otra característica que a mí me, me parece importantísima de nuestra madre, de la Santísima Virgen María. ciertamente inmaculada, ciertamente pues muy mm, privilegiada por el amor de Dios, pero también ella muy merecedora de esto y una de característica que la Santísima Virgen María nos enseña a vivir en nuestra vida es la libertad la libertad y ¿cuál libertad? porque uno bueno pues cuando si piensas en la libertad como que hay muchísimas cosas se podría hablar sobre la libertad no el hermano Michael que es un gran filósofo y que sabe mucho de filosofía pues podría hablarnos aquí una hora sobre la libertad no no me refiero yo a ese concepto filosófico de la libertad. Tampoco me refiero a ese concepto coloquial que a veces también nuestros jóvenes tienen, que piensan que son libres cuando hacen lo que les da la gana. La libertad es el no vivir, a menos desde nuestra perspectiva moral. La libertad tiene muchas acepciones, ¿no? pero estamos hablando desde esa perspectiva moral hoy. La libertad de no estar atado por el pecado para poder ser plenamente yo, en la respuesta que le doy a Jesucristo. Y, y por eso vuelvo a leer una vez más lo que, lo, lo que nos decía el Papa Francisco en el editorial, ¿no? que el pecado al final lo que nos lleva es al deseo de organizar nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. ¿no? Y el Papa lo, luego lo insiste en una frase posterior diciendo, esta es la enemistad que insidia continuamente la vida de los hombres para oponernos al diseño de Dios. Creo que deberíamos nosotros eh, pensar seriamente y también pues hacer una petición a Dios nuestro Señor, hacer una petición explícita a Dios que nos ayude a ser libres con esa libertad. Que supone que el pecado no me lleva a tomar ninguna decisión. Hay veces que tenemos pecados y, bueno, pues esperemos, en gracia de Dios, que no sean pecados horribles ni tremendos. O a lo mejor algunos sí lo tienen, ¿no? Pero pecados de soberbia, de crítica, de hablar mal del otro. Y al final esto nos hace no ser libres, ¿no? No poder vivir sin una atadura que me empuja a actuar de una manera que yo no quisiera esto es la esclavitud del pecado ¿no? hay personas que se abandonan al pecado y que ni siquiera lo piensan o que son gozosas o que deciden vivir así porque su voluntad así lo prefiere pero luego otras muchas no sé sea, aquí me incluyo tenemos pequeñas eh, o grandes ataduras con el pecado que no nos permiten vivir de la manera que dios quisiera que viviéramos
1: Sí, y, y en eso, Padre, es increíble, no, no sé, yo pensando un poquito también en mi experiencia, eh, como también uno a veces experimenta ¿no? esas ataduras y que eh, cuánto es fundamental tener o sea, la presencia de Dios y la experiencia de Dios. ¿no? Yo me acuerdo que eh, antes de entrar, en concreto en momentos de la vocación, que a lo mejor ya lo comenté hace tiempo, pero eh, el momento que descubrí que lo que Dios me pedía eh, es cuando había un gozo y una alegría tan grande, o sea, que uno puede decir, es donde más libre me sentía, eh, pero que no hacía caso a lo que uno dejaba, ¿no? Luego, cuando uno ya vive en la rutina, uno dice, ah, es que esto me cuesta sacrificio, ah, esto, o sea, como uno va poniendo ya límites a, a, a su libertad, ¿no? Y, y, y a eso, ¿a qué voy? Voy a que la, la Virgen María... Eh, o sea, no solamente es madre por el hecho de que nos acompaña, nos cuida y no, nos tiene como un bebé y, y siempre está ahí pendiente, que si te caes te levanta, etcétera, etcétera. Pero también es madre en cuanto nos enseña a tomar las decisiones más fundamentales de nuestra vida con libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque fue plenamente libre. Es decir, eh, cuando usted estaba hablando me venía la, la imagen de la libertad como una plastilina... Eh, elástica enorme, ¿no? Uno la puede estirar tanto y tanto y tanto cuanto más vive en Dios, pero como dice el Papa, ¿no? El Papa Francisco, eh, el pecado es el que ya nos va atando, ¿no? Entonces a esta plastilina es como que le estamos poniendo un clavo para que de esta esquina ya, ya no se puede estirar más, ¿no? Y, y así eh, se pueden añadir clavos de manera que la plastilina, por más de estos confines que tú le pones, ya no va a más, ¿no? Y. y, y, y y Dios eh, en dónde queda, ¿no?
0: Dios a veces queda pues eso, en lo, en lo último, ¿m? porque sabemos que él es grande y que él siempre nos perdona y que siempre nos espera, y a veces, bueno, pues precisamente esto nos lleva a no, pues a no hacerle mucho caso ¿no? o a, o a permitirnos darle la espalda. Pues vamos a seguir adelante ya con estos últimos minutillos que nos quedan en esta tarde del sábado del Día de la Inmaculada, contemplando alguna otra cosa que nos ayude a que la Santísima Virgen María nos guíe en la preparación de nuestro corazón para estas fiestas de Navidad que ya se avecinan.
1: Yo, parece que quería compartir una cosa porque eh, me estaba aquí, eh, le estaba dando vuelta y, y me encanta. Y es que la Virgen María, o sea, eh, es, una, es una mujer... Que no, que no caminaba sobre tierra segura, por, por así decirlo, ¿no? O sea, que la Virgen María no, no, no es que tenía todo el plan hecho, entonces ya sabía, o sea, como un GPS, ¿no? Ya, ya, ya sabes a dónde vas y ya te indica si hay cola, si no hay cola, eh, a qué tiempo llegas y cuánto tardas, ¿no? Y la Virgen María solamente tenía clara su ubicación y, 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 y su meta, pero el camino era, era un reto para ella, ¿no? Y... Y cómo ver, el esto es lo apasionante de la fe, ¿no? Y, y es lo apasionante del camino de la fe, de que eh, si, si, no te, si no te empuja a un reto, pues eh, uno, es, uno es como una persona como sin columna vertebral, ¿no? O sea, eh, la fe está hecha de retos, ¿no?
0: La fe está hecha de retos una persona sin columna vertebral, ¿no? Eh, esto me, me, me gusta porque efectivamente creo que y esta ya puede ser ya prácticamente la última. La última idea que, que compartimos es que que la, la persona que no eh, que siente que Dios nuestro Señor y serle fiel a él te va a hacer que vivas una vida pues eso, de almohadones y de comodidades pues no no es así basta mirar lo que él quiso que, que viviera su hijo ¿eh? y una madre a mí me gusta muchísimo, y lo he comentado en estos micrófonos más de una vez, ¿no? que en el colegio en el que yo tengo el privilegio de trabajar y ver a tantísimas madres buenas como ellas, no dejan de mirar a sus hijos, pero permiten que sus hijos tropiecen y caigan. Y porque saben que así se aprende. Las madres que están permanentemente protegiendo a sus hijos, pues a veces con el amor que el, con que lo hacen, pero quizás les, les hacen un desfavor porque no les enseñan a evitar ellos mismos las dificultades de la vida, ¿no? desde que son pequeñines, en cosas muy sencillas. Y madre, la Madre Nuestra, la Santísima Virgen María, sabe que, que, bueno, pues que a veces hay que dejar que, que afrontemos algún riesgo. ¿no? A veces ella como que se echa un poquito para atrás, nunca abandonándonos, que es lo que no hace una buena madre, nunca se desentiende de sus hijos, pero sí permite que alguna dificultad toque nuestras vidas, ...para que aprendamos... ...para que aprendamos y para que crezcamos... ...y para que maduremos... ...bueno pues hermano Michael... ...ya se nos ha acabado una vez más el programa... ...muchísimas gracias por estar aquí... ...muchísimas
1: gracias a todos vosotros...
0: ...y gracias también a, a todos ustedes... ...como dice el hermano por estar ahí... ...gracias por sostener con su presencia... ...gracias por escoger Radio María... ...gracias por sostener Radio María... ...con sus oraciones, con su apoyo... ...con su amistad... Y que la Santísima Virgen María, cuya solemnidad hoy con especial alegría celebramos, nos ayude. Vamos a concluir con una oración preciosa, que es una oración de, de San Bernardo, que, que a mí me ilumina muchísimo y que creo que puede ayudar a quien a lo mejor está pasando por algún periodo de cierta tribulación o confusión. tú que te sientes lejos de la tierra firme arrastrado por las olas de este mundo en medio de las borrascas y de las tempestades si no quieres zozobrar no quites los ojos de la luz de esta estrella invoca a maría si se levantan los vientos de las tentaciones si tropiezas en los escollos de las tribulaciones mira a la estrella invoca a maría si eres agitado por las ondas de la soberbia, de la detracción, de la ambición, de la emulación... ...mira a la estrella, invoca a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma... ...mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes... ...confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia... Aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación. Piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas. Piensa en María. Invoca a María. No se aparte María de tu boca. No se aparte de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues. No desesperarás si la ruegas. No te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara.